0: Ich weiß nicht, was für Erwartungen Sie heute in diesem Gottesdienst mitgebracht haben. Bei den Kindern kann ich es noch am ehesten erahnen. Die denken wahrscheinlich, wer immer das da vorne ist, kann er nicht aufhören zu reden. Ab nach Hause, die Geschenke werden kalt. Und das kann ich auch verstehen. Vielleicht hat der eine oder andere noch ganz andere Erwartungen an das Krippenspiel zum Beispiel gehabt und wundert sich, dass da keine Krippe drin vorkam, kein Glühwein, keine schwangere Maria, eigentlich gar nichts. Aber ich verspreche Ihnen in dem Theaterstück, das wir gerade gesehen haben, da steckt ganz, ganz viel Weihnachten drin. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Vielleicht hat der eine oder andere aber auch ganz andere Erwartungen und sagt, ich habe eigentlich nur einen Wunsch. Können wir in diesem Gottesdienst mal nicht über das Thema Terror reden? Bitte nicht über das Thema Krise, bitte nicht über das Thema Krieg, bitte nicht über das Thema Flüchtlinge. Und bitte auch nicht so eine schlechte Gewissenspredigt, weil die Geschenke wieder zu teuer geworden sind, das Essen zu fett und die Spenden vielleicht zu mager. Einfach ein kleines Stündchen heile Welt. Ginge das? Und wissen Sie was? Das wünsche ich mir eigentlich auch. Genau das wünsche ich mir eigentlich auch. Auch ich wünsche mir ein Stückchen heile Welt. Und einerseits ist es doch in der Weihnachtszeit genau das, wonach wir uns sehen. Und andererseits ist doch genau das, das was uns in der Weihnachtszeit auch nervt. Dieses heile Weltgetue, weil wir das Gefühl haben, das passt doch eigentlich gar nicht zu unserer Wirklichkeit, die wir so erleben. Und mal ehrlich, eigentlich hält Weihnachten selber doch auch gar nicht, was es verspricht. Eigentlich könnte man doch Weihnachten auch mal umtauschen, also reklamieren. Warum nicht? Ich meine, ab Januar wird statistisch in Deutschland jedes zwanzigste Weihnachtsgeschenk, das heute Abend verschenkt wird, wieder umgetauscht. Meistens heimlich. Jedes zwanzigste Geschenk. Da könnte man auch nicht, warum auch mal nicht, Weihnachten umtauschen. Ich stelle mir das so vor. Also das ist jetzt mal Weihnachten, stellen wir uns vor und damit gehe ich jetzt ins Geschäft. Und sag hier, das ist mein Weihnachten, schönen guten Abend. Ähm, ich bin unzufrieden mit diesem Produkt. Ich möchte das gerne reklamieren, ich möchte das umtauschen. Verkäufer sagt, wieso, ist doch ganz hübsch. Ich sage ja, aber gucken Sie mal, was da alles draufsteht. Also das hat nicht versprochen, das hat nicht gehalten, was es versprochen hat. Steht zum Beispiel drauf, Fest des Friedens, ja. Weiß ich nicht, wo ist denn hier der Frieden? Krieg und Terror und auch an Heiligabend hat keiner Pause gemacht. Es stimmt nicht. Oder das Fest der Besinnlichkeit, <lacht> wenn Sie wissen, was ich für einen Stress hatte in den letzten Tagen. Also ist Quatsch, Weihnachten funktioniert nicht. Oder hier steht noch, genau, das, das Fest der Liebe. Ich weiß ja nicht, wo Sie so leben, aber wenn ich umhergucke, dann sehe ich Hass und dann sehe ich Streit. Also das mit der Liebe sehe ich nicht. Also kürzen wir das mal ab, ich bin unzufrieden, ich würde es gerne umtauschen. <lacht> Normalerweise fragt der Verkäufer an dieser Stelle, ja, war die Lieferung denn auch vollständig und haben sie alle Komponenten ordnungsgemäß angeschlossen? Da sage ich angeschlossen, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal gucken, ob in meinem Weihnachten alles drin ist. Sieht eigentlich ganz gut aus. Weihnachtskekse, Weihnachtsbaum, Glühwein für die Stimmung. Wir haben hier noch Weihnachtskerzen. Geschenk für die Kinder, pädagogisch nicht wertvoll. Und hier sogar der Gänsebraten, die fetten Jahre sind vorbei. Weihnachtsmusik und Weihnachtsgeschichte sehe ich auch. Nee, eigentlich scheint alles drin zu sein. Sagt der Verkäufer, wissen Sie, was wir machen? Wir machen was wie bei der Autowerkstatt. Ich schließe mal eben mein Fehlerlesegerät an und wir gucken mal, was für ein Fehlercode rauskommt. Kennt man ja aus der Werkstatt, ne? So. Verkäufer schießt an und sagt, ah, ich sehe hier schon. Fehlercode 205. Das ist die Liebe. An der Liebe scheitert's. Das sag ich, also es kann gar nicht wahr sein. Doch, der zeigt mir hier an, die Liebe fehlt. Totaler Quatsch, wenn Sie wüssten, wie viel Liebe ich da reingesteckt habe. Und das war kein Vergnügen, sage ich Ihnen, ja? Also, ich kann sagen, was ich will, der Verkäufer bleibt stur und sagt: Ich kann leider nichts für Sie tun, ich kann leider nichts ändern. Die Liebe fehlt. Die Liebe fehlt. Wessen Liebe eigentlich? Und was für eine Liebe ist das? Ich meine, McDonalds sagt, ich liebe es. Edeka sagt, sie lieben Lebensmittel. Die anderen lieben Technik. Irgendwie reden alle von Liebe. Und ich glaube, Weihnachten ist ein guter Zeitpunkt, sich mal wieder zu fragen, was Liebe eigentlich noch bedeuten kann. Und genau das war das Thema am Anspiel, im Theaterstück. Was bedeutet mir Liebe und was ist wahre Liebe? Vielleicht haben wir bei unserem Admiral hier den Kopf geschüttelt. Und gedacht, das kann doch nicht wahr sein, Liebe zu befehlen. Aber ganz ehrlich, als Eltern in diesen Weihnachtstagen, das wäre schon eine tolle Sache, wenn das gehen würde. Gerade vierter Advent habe ich selber gemacht, der Klassiker. Kinder, muss das sein, dass ihr heute am vierten Advent, ausgerechnet heute, euch streitet oder nörgelt oder unzufrieden seid. Oder heute Weihnachten, hat es vielleicht der eine oder andere auch gesagt. Heute wird nicht gestritten, heute haben wir uns mal lieb, ob wir wollen oder nicht. Das ist ein Befehl. Würden wir so natürlich nie sagen. Aber irgendwie ein bisschen entspannt wäre schon, wenn gehen würde. Oder nehmen wir unsere Camilla Geißen, hier unsere, unseren Geschenke-Super-GAU. Das Herz erobern mit Geschenken. Wenn wir heute Abend unseren Kindern oder uns vielleicht gegenseitig Geschenke machen wollen, dann sollen unsere Geschenke ein Ausdruck unserer Liebe sein. Aber all diese Dinge, die eigentlich nur unsere Liebe ausdrücken sollen, die können manchmal zum eigentlichen Grund der Liebe werden. Dann liebe ich nicht mehr dich, sondern ich liebe nur noch Dinge an dir. Und der Prinz sagt an der Stelle zu Recht, sie soll doch mich lieben und nicht mein Reichtum. Dann sind wir nämlich genau beim Ich-liebe-es angekommen. Ich liebe an dir das, und dann überlegen wir erstmal, welche liebenswerten Sachen uns denn alle einfallen. Aber liebenswert ist ein Wort und eine Eigenschaft, die es bei Gott überhaupt nicht gibt. Das haben sich Menschen ausgedacht. Weil Gott sagt, jeder Mensch ist liebenswert. Ist es wert, geliebt zu werden? Und jeder Mensch ist für mich liebenswert, auch wenn ich vielleicht nicht Liebenswertes an ihm finde. Das ist keine Abwertung gegen unsere eigene Liebe, gegen unsere menschliche Liebe. Sondern unsere menschliche Liebe hat ganz viel Kraft, behaupte ich. Hat, hat sehr viel Stärke. Wir können unheimlich viel bewegen. Aber ich glaube, wir merken, dass wir an Grenzen kommen mit unserer Liebe. Weihnachten, das Fest der Liebe. Liebe kann so viel mehr. Sie kann auch heilen ein Stück weit zumindest, sie kann tragen, sie kann ertragen, sie kann verzaubern, sie kann vieles, aber sie kann letztlich aus dieser Welt keine ganz heile Welt machen. Eine bessere? Ja, definitiv. Und da sind wir alle herausgefordert, uns voll einzusetzen für, aber eine heile Welt? Nein. Dafür brauchen wir den Heiland. Und vielleicht, vielleicht, haben wir einfach vergessen, dass es an Weihnachten ursprünglich nicht um das Fest unserer Liebe geht, sondern das Fest der Liebe Gottes. Das Fest seiner Liebe. Und nochmal, das heißt ja nicht, dass unsere Liebe schlecht ist, aber es ist auch entlastend zu wissen, dass unsere Liebe das alles gar nicht leisten kann. Dass wir das nicht leisten können. Dafür brauchen wir den Heiland. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt an dem die Welt erkennen soll, wie Gott uns liebt und wie anders er uns liebt. Jesus ist der Liebesbrief Gottes, an die Welt geschickt in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Jesus ist der Prinz in der Geschichte. Er, der Liebe befehlen könnte, macht es nicht. Er will keine Sklaven, keine Marionetten. Er will nicht unsere Herzen mit Angst erobern, sondern mit Freiheit Jesus ist der Prinz, der sich mit allen Geschenken der Welt bei uns beliebt und, und liebenswert machen könnte. Aber er macht es nicht. Er wählt einen anderen Werk, Weg. Jesus ist nicht der Prinz, der wie ein König in seinem Thron oder in seinem Palast mal eben ein Geschenk rüberwirft, zu dem Pöbel, zu dem Volk und sich bloß nicht die Finger schmutzig macht. Jesus ist ein anderer König. Jesus ist der König, der sich selber an Weihnachten verschenkt. Jesus ist der, der sich klein macht und die Seite wechselt. Der sich nicht zu schade ist, der sich selber verschenkt und einer von uns wird. Der seinen Ring abgibt, ein für alle Mal. Und gleichzeitig wird dieser Jesus für uns zu einer Tür. Eine Tür, die vorher nicht da war. Von der heilen zu unserer unheilen Welt. Jesus, der Prinz, der uns nicht testen will. Die Psychologin das vorgeschlagen hat. Oder täuschen oder fallen stellen will. Wir wissen ja nicht, wie Griechen sich am Ende entschieden hat. Vielleicht ist sie wirklich enttäuscht und die Schwester hat recht gehabt, weil sie merkt, der ist ja nichts Besseres als ich. So also wie einige Menschen damals von Jesus enttäuscht waren, weil sie gemerkt haben, der ist ja auf, der steht ja auf unserer Seite. Wir lesen in der Bibel, es heißt, Herr, das ist doch der Sohn eines Zimmermanns. Das ist der Sohn von Josef. Wir dachten, der kommt von da, aber der ist ja da. Die Leute wollten in einem Palast empfangen werden und nicht zu einer Krippe eingeladen werden. Viele Menschen in unserer alten und jüngeren Weltgeschichte wollten wie Götter sein. Aber in keiner Religion finden wir einen Gott, der freiwillig Mensch sein wollte. Und ich muss gerade in den letzten Tagen öfter an eine Geschichte denken, die ich als Jugendlicher, was auch bei mir schon ein paar Jahre her ist, auf der Rückseite einer Konfekt-Packung gelesen habe. Ich habe mir das gemerkt, weil mich das sehr beeindruckt hat damals. Das ist die Geschichte von einem Jungen aus Amerika, der an Leukämie, also an, einer, an einem Krebs erkrankt worden, erkrankt wurde. Erkrankt, ja, Und der Junge musste behandelt werden und während dieser Behandlung sind ihm die Haare ausgefallen. Das ist manchmal so, wenn man diese Krankheit hat. Und der Junge war eine ganze Zeit in Behandlungen und nach einer ganz langen Zeit kam man das erste Mal wieder in die Schule. Und hatte sicher auch Angst und Bedenken, wie wird das, wenn ich da ohne Haare komme? Wie gucken die Leute, was denken die, was sagen meine Freunde? Und er kommt in diese Schule rein und er öffnet die Tür zum Klassenzimmer. Und er sieht, dass alle Jungs aus seiner Klasse, alle keine Haare haben. Alle Jungs haben sich abgesprochen und sich die Haare rasiert und auf dieser Rückseite der Packung, da war ein Klassenfoto und alle Jungs hatten eine Glatze. Und man konnte nicht mehr sehen, wer der Kranke war und wer der Gesunde war. Und ich glaube, dieser Junge hat bestimmt während seiner Krankheit ganz viele tolle Worte gehört von Leuten, die das gut meinten und hat viel Mitleid bekommen. Aber das, was ihm das gegeben hat, ich glaube, das ist eine Liebe, die man mit Worten vielleicht auch gar nicht beschreiben kann. Er hat gemerkt, die sind wie ich. Und die haben ihm gesagt, wir sind wie du. Du bist einer von uns. Und die Blicke, die dich treffen, die treffen jetzt auch uns. Wir wissen, wie das ist. Wir wissen, wie das ist, so angeguckt zu werden. Du bist nicht allein. Und der Junge hat verstanden, die halten zu mir. Vielleicht waren da auch Jungs bei, wo er dachte, die mögen mich gar nicht. Aber das, was sie gemacht haben, hat eine andere Sprache gesprochen. Und der Junge hat gemerkt, die halten es mit mir aus. Die stehen zu mir. Gott hält es mit uns aus. Gott steht zu uns. Am Ende weiß der Prinz nicht wirklich, wie Gretchen reagieren wird. Aber er riskiert trotzdem alles. Denn er hat sich entschieden. Gott hat alles für uns riskiert. Egal, wie wir uns entscheiden. Er ist es nicht wert, hat die Schwester gesagt, hat sie behauptet, hat sie gewarnt. Aber wir sind es Gott wert gewesen, und sind es immer noch. Wir bleiben für ihn liebenswert. Und das ist die Liebe einer heilen Welt. Einer heilen Welt, nach der wir uns doch eigentlich sehen. Und Sehnsucht kann man doch nur nach etwas haben, von dem man auch spürt, dass es das eigentlich geben muss. Eine Sehnsucht danach, dass es diese Welt wirklich geben muss. Und seit Weihnachten ist da eine Tür, die vorher nicht da war. Gott spricht uns heute und alle Zeit, aber besonders heute an Weihnachten, neu zu ich liebe dich und nicht ich liebe es. Und so wünsche ich uns allen ein gesegnetes Fest seiner Liebe und unserer Liebe. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich klein gemacht hast und zu uns gekommen bist, dir die Hände schmutzig gemacht hast, deinen Ring abgegeben hast und zu uns stehst und zu uns gestanden hast und uns aushältst. Und ich danke dir, dass du einen Ausweg geschaffen hast, dass du der Heiland bist, der uns heil machen will und deine Liebe uns verändern will. Und ich bete, dass wir an diesen Weihnachtstagen neu erleben dürfen, dass wir in deinen Augen liebenswert sind dass diese Liebe uns und andere verändert.